0: Se siente la vacación en el ambiente, a lo mejor no vas a salir, a lo mejor nada más te vas a quedar en tu casa, va a ser mi caso, pero la neta, uff, sueño con no preocuparme por nada por lo menos cuatro días o preocuparme por lo menos posible comer, echar un drink y ya. Bienvenidos, es miércoles, es portafolio, hoy se acaba marzo, es el día 31 y es el día 90 del 2020. Faltándonos 295 días para cerrar el ciclo anual. Hoy es el portafolio 229 y el 54 en tiempos de COVID. Mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ahorita hasta poquito antes de las 11 porque muchachos, ya empezó el periodo electoral, entonces eh, pues va a ser un programa muy conciso donde no voy a rebasar la hora, así son los tiempos ahora. Así que si me quieren escribir Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 Twitter, arroba 9 en Instagram armando los controles, Israel tuiteándoles todo lo que va a estar pasando en este programa arroba strita 9. y Rosario desde otro punto en la ciudad haciéndose cargo de lo que mañana tendrá contenido de podcast y hoy es el día en que hubiera cumplido años don Octavio Paz querido, odiado, lo que sea pero personaje muy importante en el arte y la cultura mexicana y de los que sí es cumpleaños es de Iwan MacGregor y de Alejandro Amenavar, el primer actor, el segundo director de cine español y ya saben que a mí no me gusta como mencionan mucho los aniversarios luctuosos, pero un día como hoy de 1995 muere asesinada Selena Quintanilla uno de los como una de las leyendas más importantes, no solo de la música eh, Tex-Mex, sino a nivel mundial. Y también, hoy es un día muy, muy, muy importante, porque es el Día Internacional de la Comunidad Transgénero. Y lo único que puedo decir al, al, al respecto en, en el programa del día de hoy es que todos tenemos derecho a pasar por esta vida de la mejor manera y con las necesidades que tengamos para ser felices, siempre y cuando no hagamos daño a los demás. Así que, informar antes de juzgar. Y ahora sí, nos vamos con música y para irle poniendo el mood a este programa, eh, viene liso con esta voz rasposa en esta canción que es 'cause I Love You, estás escuchando el portafolio en los 40
1: Fucking feelings, yo. Once upon a time, I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some mo. Trying to open up a little more. Sorry, up my heart a little slow. I thought that Get my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on the plane. Fly you out to wherever I am. Kept you on the low. I was ashamed. Now I'm crazy about to text your name.
0: La semana pasada estuvimos escuchando historias de voz propia de personas que encontraron el amor en el tiempo pandémico y la media o lo que eh, nos dimos cuenta es que pues en este tiempo no hay no hay chance como de, de farolear, no de, de dar una impresión equivocada, no hay el accesorio de pose pues, antro, andar medio tomados, verse super producido, sino que a lo que vas, vas. Y parece que pues ha habido grandes encuentros, en este tiempo y esperemos que sean felices todo el tiempo posible, pero pues ahora volteamos la moneda y vamos a hablar de eh, amores que no resistieron a la pandemia o relaciones que tomaron dimensiones distintas a partir de la pandemia. Y pues primero empecemos con los datos duros o bueno, antes de los datos duros, esta cuestión de... Eh, pues todos tenemos vidas andando, ¿no? Y, y de repente llega este momento de suspensión pandémica. Y obviamente, pues, yo me acuerdo que mucha gente que tenía novios, novias, que no vivían bajo el mismo techo. Pues duraron los primeros meses sin verse. Porque todavía no había como una certeza de cómo se podía hacer sin poner en riesgo a los papás, sobre todo. Pero pues mucha gente me imagino que estaba en una situación terrible de... Ya saben, cuando vas a terminar con alguien que ya no está bien la relación... Y que de repente dices, bueno, este fin de semana, no, el que sigue y pasa algo, pasa algo, y toma, que te agarra pandemia. Uf, qué complicado, pero bueno ndonos a los datos duros el equipo de investigación encontró algunas cosas bien interesantes y, y primero en el en el registro general de que de, de datos registro general de datos de pareja se sabe que los tiempos más complicados para las parejas que viven juntas o familias son las vacaciones escolares y navidad es cuando la gente más se pelea porque porque pues están todos encerrados en casa no es es el tiempo complicado pero aún así ni las vacaciones vacaciones escolares ni las vacaciones navideñas implican tanto tiempo y tanto encierro como lo que ha sido el año pandémico. Entonces como son esos tiempos más difíciles, regularmente las agencias que se dedican a dar asesoría legal para divorcios y todo esto, dicen que justamente después de la vacación de Navidad y después de las vacaciones escolares de verano, es cuando se reciben más peticiones de divorcio. Pues bueno, más o menos para el verano del año pasado, una uno de los bufetes más importantes en Inglaterra que se dedican justamente a cuestiones familiares, registró un déjenme decirles exactamente registró un 122 por ciento de aumento en comparación con el 2019 de aumento en consultas para definir un divorcio 122 y de hecho hace unos días estaba platicando con una amiga abogada Rita un saludo y dice que más o menos para para verano que sus amigas la buscaban de que, oye, ¿cómo, ¿cómo le hago para divorciarme? Amigas que tenían 20, 25 años casadas, ¿eh? Así de complicado el año. Entonces, ya eso, eso fue en Inglaterra ese porcentaje, pero más o menos es lo que todos registran. Y acá en Estados Unidos hay una empresa que se llama Dating.com, que es para Dating Online, que registró que había un aument aumento enorme de usuarios nuevos solteros, ¿sí? 67% de, de los nuevos usuarios se registraban como solteros porque obviamente en esas plataformas puedes poner que eres casado, que buscas experiencias extras, etcétera, etcétera. Entonces, como tenían un aumento inusual, dijeron, bueno, es la gente que está en su casa y que nunca se había animado a meterse a una, a una plataforma de dating porque pues lo hacían personalmente ¿no? y ahora lo está haciendo, pero no se quisieron quedar con las dudas y decidieron hacer una encuesta. Entonces, de ese, de ese mundo de nuevos solteros, de ese 67% de nuevos solteros, 40% 48% eh, contestaron que eran nuevos solteros y que eh, habían terminado su relación durante la pandemia y que además vivían con su pareja, o sea que no nada más fue divorciar, no nada más fue terminar la relación, sino que fue moverse del lugar porque no se soportaban. El otro porcentaje de solteros también tenían una relación, obviamente, este, pero la habían terminado y no vivían en la misma casa. Ahora, de toda la gente que vivía con su pareja y que decidió divorciarse o separarse, 15%. Confesaron que durante el encierro descubrieron cosas que no sabían o actitudes o acciones o maneras de comportarse de su pareja, que no sabían que tenían y que las descubrieron con una convivencia tan intensa, así de difícil. Y ahora escuchemos esta nueva voz en el portafolio que es una historia de amor que termina en pandemia.
2: La relación con mi expareja terminó aproximadamente en agosto del año pasado, después de unos duros meses de estar distanciados eh, por varios factores. Bueno, principalmente la pandemia hizo que nos distanciáramos, que ya no nos hubiéramos tan seguido como lo hacíamos antes, además de sospechas de infidelidad por parte mía, que bueno, después de un tiempo logré confirmarlo, pero pues... Sí, prácticamente fueron unos meses donde pues, peleábamos mucho. Teníamos. Yo ya no tenía esta confianza en él eh, de la forma que en un principio tenía. Y pues. Prácticamente fue eso. Eh, nos vimos una última vez en aproximadamente el 15 de agosto si mal no recuerdo y fue cuando todo terminó eh, yo tenía pruebas de, de su infidelidad tenía fotografías y tenía mensajes eh, que yo descubrí en su teléfono que por casualidades de, de la vida pues llegaron a mí o de alguna forma pude verlas y obtenerlas entonces, pues, yo ya no veía futuro en nuestra relación y, pues, lo único que quedaba era terminarla y, pues, así fue. Eh, hablamos y, y, pues, llegamos a la conclusión de que ya nuestra relación no podía dar para más y así fue, eh, terminamos y, pues, ahora no quiero decir que somos los mejores amigos, pero tenemos comunicación el uno con el otro de vez en cuando. Eh, podría decirse que quedamos bien, pero pues sí, prácticamente esa fue mi última relación y, y, y de las más largas que he tenido, duramos alrededor de dos años y medio, pero pues desafortunadamente tuvimos que terminar el, el año pasado. Y pues eso, eh, mi relación terminó en, en medio de una pandemia y... y sí fue un poco duro al principio porque pues este encierro nos hace pensar muchas cosas nos, nos mantiene muy ansiosos y, y muy a la expectativa de pero pues es, uno tiene que trabajar en ello y, y día con día tratar de superarse, enfocarse en otras cosas y, y sí va a ser duro al principio y sí, sí fue duro al principio pero pues al día de hoy puedo decir que me encuentro bien y que y que a pesar de, de tener unos, unos meses muy desalentadores, eh, poco a poco voy superándome y voy trabajando en otros aspectos de mi vida.
0: Ese fue Brandon abriéndonos su corazón para contarnos su historia. De amor que terminó en pandemia. Vámonos con música y esto es Abra. La canción se llama Roses. Y se la dedico a toda la comunidad transgénero y... Desde aquí un abrazo. Y sé que su lucha es una de las más, 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 más difíciles y más dolorosas. Este, estás escuchando el portafolio en los 40. We're gonna make it He estado comentando y como me ha gustado mucho esto de que nuevas voces se integren al portafolio, que cuenten sus historias, que no nada más me las cuenten a mí y que yo se las cuente a ustedes, sino que se integren y también tengo a otra querida amiga hoy en el programa que es Cibis y además... Eh, también es alguien que escucha el portafolio Entonces, qué padre traerme a alguien que escucha el portafolio aquí adentro Como es el caso de otro invitado del día de hoy Pero Chivis, bienvenida, ¿cómo
3: estás? Muy bien, Karina, muchas gracias por invitarme Y aquí encantada de estar en Portafolio por fin Ok, Chivis, hay que decirle primero que nada Situar a la gente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y lo más importante para el día de hoy es...
0: ¿En qué situación sentimental te agarró la pandemia en marzo del 2020? ¿Cuál era tu
3: estatus? <risa> bueno, primero eh, eh, soy de Guadalajara, ya adoptada como cachanilla, ya soy cachanilla, soy muchacha cachanilla eh, trabajo como administrativa en una maquila eso, eso hago laboralmente uh -huh. ¿Dónde me agarró la pandemia? En marzo yo venía llegando de verlo a él. Eh, yo estaba comprometida. Teníamos fecha para boda en 2021. Entonces ahí me agarró. En, en plena felicidad de, de relación.
0: Ok. ¿Te habías comprometido hacía cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo previo al encierro? Un mes. Un mes. O sea, estabas recién comprometida en realidad. Sí. Sí sí sí. Okay y ahora sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Pues al principio me imagino que, Al principio me imagino que como todo mundo pensaron, bueno vamos a estar unos meses sin vernos,
3: eh, todo bien y luego El exacto. De hecho así empezó dijimos, bueno pues vamos este videollamadas, llamadas, todo todo se puede arreglar con, con la tecnología y y no. Creo que no soportó el, la falta de contacto, la falta de compañía, eh, o el estar, el, el, simplemente el estar ahí. Entonces, creo que se agotó, creo que se, se, pues se estiró demasiado la relación, ya no era suficiente una llamada, ya no era suficiente la videollamada, eh, y yo creo que eso fue mermando y desgastando la relación. Ya mente? cada vez... Vale. ¿Quién se empezó a desesperar
0: primero? Digo, los dos estaban muy emocionados Pero ¿Quién empezó a, a, a sentirse
3: más agobiado? Él Él porque el, la ciudad en donde él vive Estaba muy fuerte todo lo de la pandemia Entonces a él le pegó más Porque él sí si era confinamiento tipo claustro eh, Los tenían muy penados De que no podían ni siquiera salir a, No sé a visitar a sus papás que vivía como a una hora de ahí, porque lo iban a descansar de su trabajo entonces yo creo que ahí le pegó mucho eso el no tener una actividad adicional que, que le complementara el encierro okay.
0: ¿y más o menos para cuándo? ¿en qué mes estamos? ¿esos marzo? ¿los primeros meses? Ja, 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 ju, ju, ju. este ¿para qué mes ¿Mm? la cosa tú empezaste a sentir que se ponía crítica?
3: Empezó a hacer más espaciadas las llamadas, las videollamadas, como en agosto. En agosto ya fue cuando, ya no era diario, 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 o dos veces al día. Ya iba, en agosto fue cuando empezó a decaer un poquito. Y ya de plata, a tiembre, octubre, silencio total. Silencio total. ¿Y cómo, híjole, cómo sí. estabas tú, Chibi? Yo sí pensé que fue temporal porque dije, bueno, este en el punto se va a terminar y todo va a volver a su cauce. Yo yo sí lo pensé de esa manera. Más, al no haber una respuesta ni de llamadas, ni de WhatsApp, ni de textos, yo dije, algo no está bien. O sea, esto, esto no es normal, esto no es funcional. Y a mí me lastimaba mucho. Claro. Hasta que un día dije, no, es esto, esto no puede seguir así porque era era muy, muy desgastante para mí. Yo tengo un, un, un pequeño de 22 años y él me veía. Él me veía emocionalmente que así, arrastrando la cobija y para para él fue muy triste el ver a su mamá de esa manera. Entonces, él, él la verdad, me apoyé mucho en, en mi peque y, y él me ayudó. Entonces, de una u otra manera me distraía, o nunca dejé de hacer ejercicio, entonces eso de una u otra manera me ayudó, no dejé de trabajar, de hecho cancelé mis vacaciones varias veces porque dije, el trabajo y el ejercicio de mi hijo son lo que ahorita me estaban manteniendo a flote. Y sí, de una u otra manera, así fue cuando salí, hasta que mi hijo se fue con mis papás a Guadalajara durante diciembre y ahí fue donde la realidad me golpeó y dije, no, no puedo, no puedo, no puedo tomé la decisión así de, de agarrar una bolsita mi dignidad, la junté, la guardé y rompí todo, todo lo que tenía de él, rompí fotos rompí tarjetas, rompí todos los regalos que él me dio dije, se acabó dije, no hay más wow. y te pasaba la basura, agarré mi bolsita la dejé afuera, dije, se acabó Borré su contacto, bloqueado, bloqueado, bloqueado de todos lados. wow
0: ¿Y Eso en diciembre dices que la, la, la realidad te cimbró. Te, te, te ¿Tuviste alguna plática con él de cierre? O sea, ¿terminaron, no tuvieron el compromiso o nada más así como que pum, se desconectaron y, y ya?
3: Él, a él para Navidad me habló, antes de Navidad, bueno, como el 22-23 me marcó. Para decirme Feliz Navidad y, y todo el rollo Para esto ya no habíamos hablado Teníamos como tres, cuatro semanas que no hablábamos Muchísimo Ajá. Mucho, mucho tiempo Entonces por eso te digo, diciembre me pegó muy feo eh, Y me marcó, le contesté porque todavía no estaba bloqueado eh, Y hablamos y le dije Me estás lastimando mucho con tu actitud No, no pasa nada, yo te sigo amando Y yo, no, esto no está bien entonces realmente no tuve un, un cierre con él, terminando esa llamada eh, en Año Nuevo nada más le mandé mensaje, feliz Año Nuevo, y el primero, yo tengo el hábito de hacer cartas, escribir cartas y romperlas, así como ese fue mi cierre, ese fue, y en ese sí le, le dije todo lo que le tenía que decir, lo que no le pude decir. Y eso me sirvió mucho, y se la mandé, no sé si ya la recibió, si no la recibió, si la leyó, si no la leyó, pero para mí eso fue el nudo a, a ese librito, a ese capítulo.
0: Wow, pero eso yo no sabía esa parte. Sabía que ya no estabas comprometida, pero no sabía que no había sido como algo hablado. O sea, no sé. Se a final de cuentas, no. pienso, somos adultos todos, ya estamos grandes. Seguramente decidieron que por las circunstancias en el.
3: Pero qué duro, o sea, qué duro no. y qué complicado. Muy porque, duro, porque
0: a, a, a ese tipo de cuando las relaciones terminan así, donde no hay un acuerdo hablado, pues obviamente tienes que hacer la chamba sola, pues, o sea, tienes que armarte de nuevo sola y, y está muy complicado. Ay, oh, sí. Chivis, muchas gracias por compartirnos, pero a ver, viene la pregunta sí. aquí del millón. ¿Qué ¿Piensas? O sea porque a final de cuentas pasa esta situación y fue una prueba de fuego muy grande para tu relación o sea, tan grande que esa relación terminó
3: ¿Tú crees que tu relación hubiera aguantado sin pandemia? Sí porque era la convivencia la que estaba construyendo la relación. Más también me pongo del otro lado, serlo, ver, verlo bien fríamente y también digo, si esto pasó, que fue una etapa y que fue como una prueba de, de, de resistencia o a ver qué tan firme estaba el sentimiento y el respeto, porque también el respeto de tu tiempo. Claro eh, digo, no, no, no hubiera, por más convivencia diaria o por más convivencia de cada fin de semana. Yo creo que la convivencia 24-7 no lo hubiera aguantado.
0: Yo creo que cualquier relación, cualquiera de amistad familiar, eh, amorosa, que sobrevive esta pandemia, va a ser para siempre. Va a ser para siempre porque creo que nunca. O sea, sí. es como tenemos un periodo tan largo en esto que no es lo mismo que cuando te accidentas y estás en el hospital dos meses y aún así hay relaciones que se quebran en ese momento o así sea, esto es, es intensísimo ¿Y, ¿y cómo estás tú
3: ahora? fíjate que ahora ya estoy bien <risa> ya, estoy estoy centrada estoy estoy tranquila ya como que ese librito ya ya quedó en el en el atrás ese capítulo cerrado con tres candados y remachado <risa> Entonces, ahorita estoy muy tranquila, la verdad, este me tomé unos días para irme y me fui de viaje, me dije, me centré otra vez, me reincorporé, me encontré y ya, otra vez. Aquí tienen las Chivis, <risa> pues bienvenidos de, de regreso Chibis. y la última pregunta que te voy
0: a hacer es, ¿qué Dime. piensas de lo contrario de lo que ha, la semana pasada tuve un programa de eso, de gente que ¿Sí? se enamoró y ya se está casando en pandemia ¿qué piensas de estos amores sí. tan, tan, tan pandémicos?
3: ¿sabes que está bien? Yo, yo sí digo que está bien, ¿por qué? porque realmente estás, no es un desfogue no es como que, o sea Ah, ¿Cómo se lo explico? De manera que, que está siendo neto con, en la convivencia con la otra persona, o sea, no estás haciendo como que el quedar bien, no tienes tiempo uh -huh. del quedar bien, claro. entonces te brincas como esa etapa y ya es a lo que vas, ¿no? Entonces siento como que sí, ese tipo de relaciones va, funciona por las circunstancias de que están pasando alrededor, entonces yo sí a favor. Ok.
0: Pues bueno, amores buenos, amores rotos, pero al final de cuentas es parte de la vida de un año intensísimo que a nadie se nos va a olvidar. Chivis, muchísimas gracias por
3: venir a platicar ¿También? con nosotros y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias Karina por la invitación. Gracias. Y bueno, cuídate mucho. Ahí estuvo la Chivis y ahora
0: toca música. Esto es algo completamente nuevo que se llama No Holiday de Digitalism. Estás escuchando el portafolio en los 40. ya vaya,
4: vaya. Pues yo terminé con mi ex novia en eso de junio, julio, el 19, y terminamos porque teníamos meses sin estarnos hablando, bueno, hablándonos poco y cortante de. de preguntar pues, los buenos días y cómo estás, me decía bien tú, o así, cosas así, y pues se fueron, se fueron, fueron pasando las cosas. Prefería salir más con sus amigos que conmigo, prefería estar con otra gente, la buscaba y le daba tiempo, yo me salía de mis trabajos, por ejemplo tenía dos trabajos, trabajaba porque quería ella quería un viaje a Colombia cuando saliera de la prepa y yo estaba juntando porque no tengo mucho dinero que llegamos para estar en tenía el dinero para solventar una salida a Colombia o algo así y empecé a juntar y pues nunca se lo dije y pues se fue problemas, me decía, no, me, me mentía, me decía que no, cosas así, tenía, tenía este, hablaba, hablaba mejor con otras personas que conmigo con otros morros, le decía que estaba aburrida de mí, que estaba cansando y cosas así, Se fueron no los problemas hasta que el día que me pidió tiempo y no me explicó el porqué. nomás me dijo que ocupaba un tiempo y así que seguimos esperando el tiempo creo que Ocho meses después y pues ya perdimos la esperanza, pero aquí seguimos igual, esperando a que vuelva. El problema fue a la distancia y que sus papás no la dejaban y todo ese problema. Pero la cuarentena también nos afectó porque antes en la prepa nos mirábamos todos los días, a diario, abrazábamos, besos y todo eso. Pero fue la comunicación también la que falló en la distancia, la pandemia, sus papás, mis trabajos, sus problemas, mis problemas. Fue acabando la relación de poco a poco y se dio. El 19 de junio, julio, terminó la relación y hasta ahorita seguimos igual. Ella tiene su pareja, su novio y yo sigo aquí, soltero y esperando que la vida mejore cada día más. Pero es el karma porque dice, amarás a la persona que no, persona que no te ama como tú lo has hecho. Y pues la verdad, cuando ya habíamos terminado una vez y era por mi querer tener más, salir más, tener más experiencia en deportiva. La terminé por un logro que no se cumplió y regresé como los perros entre las colas, entre las patas y se volví a rogar, a buscar. Y pues se volvió a dar, pero no creo que con lo mismo. Duramos año y medio, casi, casi. Y fue el problema la, la, la conversación, la relación. Pues estoy feliz y está feliz, no es un problema. Bueno, pues que tenga buena noche.
0: Y ahí tuvieron otra, vo otra voz, fue la de Daniel. Que muchas gracias a eh, Brandon y Daniel que compartieron, porque la semana pasada tuvimos puras voces de mujeres en este programa. Bueno, ahora tuvimos a una chivis, pero ahora tenemos a dos testimonios de hombres, todavía me falta uno. Y pues bueno. ¿Qué onda en México con las relaciones? Resulta que en México cayeron estrepitosamente la tasa de divorcios. Pero no creen que porque la gente no se estaba separando y no querían de manera legal terminar con todo, sino que... Los juzgados se cerraron y nada más estaban atendiendo como eh, nacimientos, fallecimientos y creo que como divorcios en casos como muy, muy graves y eso era todo. Pero lo que sí sirve son los números de los matrimonios, cuánto cayeron. En Ciudad de México cayeron en 56% la cantidad de matrimonios comparados con el año anterior. Todos los datos van a estar de comparados con el año anterior. En Puebla 55%, en Guanajuato 42% y fueron los primeros cinco meses de la pandemia, o sea, marzo, abril, mayo, junio y julio, los meses en los que más personas decidieron separar sus vidas. Y fíjense que otro dato, a propósito de voces masculinas, es que eh, dice los terapeutas que para quienes ha sido más complicado sobrellevar esta situación de separaciones en este año ha sido para los hombres, porque justamente los hombres eh, con sus amigos no hablan de sentimientos, no hablan de cómo se sienten emocionalmente, sino que lo hablan con su pareja y al haberse quedado sin pareja pues no tienen con quién compartirlo, así que ánimo, busque terapia muchachos si usted terminó con su pareja vámonos con música ahora ya nada más voy a volver con un segmento más hoy, como les dije al principio del programa eh... No voy a tener tiempo de muchas cosas porque estamos en tiempos electorales y, los, y y se marcan mucho los espacios en radio, pero vamos a escuchar esto que se llama Guilty Love en el portafolio y ya nada más regreso para terminar con este programa de Corazones Rotos. Free. con el pendiente. Dale, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches,
5: Karina, muchas gracias, sí, ya sabes, súper fan del programa.
0: Pues primero que nada, preséntate, diles a los que nos escuchan quién eres, cuántos años tienes, y a qué te dedicas.
5: Muy bien, pues, eh, tengo 29 años, eh, ya saben, mi nombre es Caled Becerra, eh, me dedico a, al retrail en DAX, eh, y también, pues, fotógrafo y estudiante de punto cincuenta y seis.
0: Así es, y haces fotografía social, ¿Verdad?
5: Así es, también,
0: de bodas. Sí, o sea, aparte del arte, también la usas como elemento de trabajo por si alguien, este, necesita o sea. un buen fotógrafo, ya saben que aquí está. Para que hacen <risa> un grito. Pero bueno, empecemos con el chal aquí. ¿En qué situación sentimental y amorosa te agarra la pandemia? O sea, en marzo del dos mil veinte, ¿Tú sentimentalmente en qué lugar estás?
5: En el que pues había terminado una relación unos meses atrás eh, y bueno, tratando de, de salvarla y de apoyar a la persona, pues este, en esa situación estaba un poco, un
0: poco complicada. Okay, y ese intento, eh, o sea, de por sí tú ya estabas en el aire, ¿no? Tú ya estabas en ese limbo emocional y a pesar de ese limbo dices, bueno, yo voy a apoyar independientemente de que quiero rescatar esta relación, yo voy a apoyarlo porque requiere apoyo por el momento que vive más difícil que nosotros todavía, eh, pero también con, pero también haciendo tu, tu chamba de rescatar la relación, ¿no?
5: También sí, pues, este. Pues ya sabes, ¿no? Eh, muchas veces eh, sí es el amor, pero también no, no, no necesita la relación tanto amor, necesita otras cosas.
0: ¿Y qué tan complicado es eh, tratar de mm, resarcir, sí, sanar una relación? O sea, de por sí sanar una relación es complicado. Rescatar una relación es complicado. ¿Qué tan complicado es hacerlo en tiempos pandémicos?
5: Pues bueno, imagínate estresados porque estamos recluidos, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque si, vamos, si, si va a terminar o no pronto y era complicado porque había todo ese estrés y pues más no este el que está ahí en, en la línea frontal de, de batalla pues sí es este, todavía más complicado no porque hay mucho estrés.
0: Oye Caleb, ¿y tú crees que si no hubiera sido ah, momento pandémico ¿Si hubieran regresado?
5: No sé, no creo. ¿No? No, no creo porque... Porque ya estaba en planes de irme. Es cierto. Y la pandemia, exactamente, me iba a ir a, a cuidar a mi abuela, entonces... A Ciudad de México, y si no hubiera pandemia me hubiera ido y yo creo que... ¿otro chiste sería? ¿no?
0: La pandemia puso a prueba tu relación y los terminó de separar o en qué lugar te encuentras?
5: Yo creo que hizo darnos cuenta que, que estamos presentes a pesar de los problemas, este, que no 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 esté. Bueno, es que sí si es una pregunta muy difícil, pero. En, esto, en este momento la relación va bien y estamos un poco más unidos que hace un año, hace un año. Pero no son pareja todavía pero todavía no, uh -huh. seguimos, seguimos trabajando.
0: Oye, Caleb, y si pasando, vamos a adelantar un poquito el tiempo, porque en algún momento esta situación va a acabar, en algún momento, digo, acabar, transformarse, transformarse sobre todo, transformarse. ¿no? Conforme más gente vaya siendo vacunada y cambiemos nuestra manera de convivir. Eh, yendo hacia ese espacio donde la, la relación se transforma, estarías tranquilo si ya la relación no se puede dar después de todo este año que ha sido una relación distinta entre ustedes? Creo que sí. Creo que sí porque eh,
5: creo que importa mucho que la persona esté bien si en verdad la quieres estemos o no estemos en, en relación pero si ella sigue aquí en este plano todavía eh, yo aprendí más a valorar ahora eh, a cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que ya aprendí a, a, a no tener esa ansiedad de, del miedo de ay, no lo voy a tener este cerca, ya no es mi pareja, ¿no? Pues
0: me encanta este... lo que estás diciendo, o sea, me encanta, es que te lo pregunté muy genuinamente debido a la plática que tengo contigo, ¿no? En este momento se me ocurrió esa pregunta y es como... Yo creo que podemos decir que no necesariamente lo que se separa, lo que termina separándose en pandemia, tiene que ver con la destrucción de la relación, sino como, como un estado mucho más tranquilo de las cosas.
5: Una, una madurez,
6: ¿no?
0: Ah, pues qué bonito. O sea, me encanta. Te deseo, les deseo a lo mejor a los dos. O sea, que estén donde tengan que estar ya sea juntos o separados pero pero me da mucho gusto escuchar esta tranquilidad y este reconocimiento hacia la otra persona y, y como su autonomía no eh, creo que también eso tam hemos madurado muchas gracias por platicarnos esta no. noche gracias por ser parte del portafolio y ya solo queda despedir este programa. Disculpen que hoy no hay chance a como para los mensajes que me estuvieron llegando, pero les prometo que los voy a contestar todos. Les repito mis redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Mañana el podcast en todos los servicios de streaming y en karinavillalobos.com Gracias a cada una de las personas que ayudaron y fueron parte de este programa, ya sea siendo una voz o también los que estuvieron escribiendo durante todo este esta hora. Así que termina este programa con esto que se llama Remember Where You Are, que es la canción seleccionada por Caleb, y ustedes que tengan muy bonitas vacaciones, adiós. cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.